0: leurs produits sont majoritairement issus de l'agriculture biologique et sont disponibles en grand conditionnement pour limiter les emballages superflus. pratique et économique quand on est une famille. pour vous dire, j'ai aussi testé leur café en grains et leurs graines et tartinades pour l'apéro. je vous recommande d'y faire un tour. vous y trouverez plus de 1500 produits alimentaires, mais pas que. avec le code ma petite famille, vous aurez 5 de réduction sur votre commande. Je vous mets toutes les informations et le code promo dans les notes du podcast. N'hésitez pas à me faire votre retour sur les réseaux. Maintenant, je vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute Bonjour Pierre, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner de ton histoire de paternité au micro de ma petite famille.
1: Bonjour et merci de me recevoir.
0: Pourrais-tu te présenter, dire qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille
1: alors, je m'appelle Pierre, euh, j'ai 29 ans, euh, j'habite euh, à côté de Paris, à Annières, et euh, je suis prof d'histoire-géographie, et j'ai une famille qui est composée d'Aurore, mon épouse, et de mes deux petites filles, euh, Faustine et Céleste, jumelles, qui ont un an.
0: Tu as toujours voulu être papa
1: Ah oui, ça c'est certain, c'est peut-être une des premières choses que j'ai dites à, à Aurore quand je l'ai rencontrée, <rire> j'ai toujours voulu être papa.
0: Ça fait longtemps que vous êtes ensemble
1: ça fait 11 ans maintenant.
0: D'accord. Et quand est-ce qu'est venu le moment où on s'est dit, allez, on saute dans le grand bain, on essaye euh, d'avoir un autre bébé
1: bon, C'était euh, en lien avec euh, nos parcours professionnels. On a, on a tous les deux fait des études assez longues et puis euh, bon, le temps de s'installer dans, dans nos carrières, euh, voilà, au bout d'un moment, on s'est dit que c'était le, le bon moment, euh, qu'on pouvait commencer à essayer. On, on a eu cette chance d'essayer, de, de rapidement, euh, que ça fonctionne assez rapidement en plus, Donc euh, sortir des études et se laisser laissé deux, trois ans pour profiter, voyager et puis après on s'est dit que c'était le bon moment.
0: Donc c'est tombé assez rapidement et comment euh, tu as reçu l'annonce de la grossesse Est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier Tu t'y attendais peut-être
1: euh, Oui, je m'y attendais. Alors euh, bon, c'est euh, une histoire un peu particulière parce en fait euh, la première grossesse n'a pas, pas abouti à, à un bébé... Euh un bébé vivant, on a eu un petit Joseph mais qui est, qui est né sans vie euh, et donc oui cette grossesse on l'attendait, on s'en doutait, j'étais super impliqué, je comptais les jours, je réfléchissais au cycle etc donc euh, voilà j'ai beaucoup <rire> participé euh, et donc oui on, je m'y attendais je l'espérais et et, euh, et voilà, c'est bien ce qu'on a, c'est bien, c'est enfin, voilà, arrivé au moment où on pensait que ça allait fonctionner.
0: Et, et Joseph, donc, euh, c'était dû à quoi, une interruption euh, volontaire de grossesse parce qu'il y avait euh, une, un, une problématique
1: Joseph a une, avait une maladie osseuse constitutionnelle qui fait que il était, ses os étaient trop petits et il n'aurait pas pu vivre parce qu'il avait une cage thoracique qui, était, qui ne se serait pas développée. Et donc effectivement, on a fait le choix, comme nous a dit l'obstétricienne, c'était un non-choix. On a décidé d'interrompre la grossesse à, à 23 semaines parce que de toute façon, ça, on le savait que voilà, les, fin, si, si on était allé au bout de la grossesse, il serait né et c'était les soins palliatifs pour euh, quelques secondes puisqu'il n'aurait pas respiré. Donc ça, ça n'avait pas vraiment d'intérêt de, de continuer. Ça a, été un, ça a été un choix très difficile, mais pas un choix de toute façon. C'était juste raccourcir... Un petit peu les choses.
0: Donc quand même ta femme a accouché de Joseph et donc euh, maintenant vous, vous l'avez peut-être enterré ou
1: Alors euh, ma femme a accouché de Joseph, euh, on n'a pas fait le choix de l'enterrer, il a été inhumé et ses cendres ont été dispersées au jardin euh, des enfants nés comme naissant né vie euh, alors au Père la Chaise à Paris. J'ai préféré on a préféré c'était plutôt d'avoir une idée à moi, je, je trouvais que c'était euh, j'ai préféré qu'il soit avec les autres les autres euh, petits anges, comme on les appelle, et, et voilà, on a un endroit pour, pour aller voilà, se recueillir si on, si on veut, mais surtout avec nous, en, en pensée tout le temps, voilà, pas, il n'y a pas de tombe proprement à lui.
0: Alors, après cette épreuve, combien de temps après vous décidez d'avoir un second bébé
1: Tout de suite, on a essayé tout de suite, en fait, c'était, je crois que c'était notre façon de dire qu'il fallait vivre, et voilà, on a essayé tout de suite, et, et en fait, Aurore n'a pas eu de retour de couche, elle est retombée enceinte immédiatement, enfin, voilà. Six semaines après.
0: Et donc là, est-ce qu'il y avait pour toi un peu de stress en se disant mince euh...
1: Alors c c un éno... ça a été un énorme stress parce qu'en fait, cette maladie osseuse, on a appris au moment où on a découvert la grossesse, enfin, voilà, on savait qu'elle était enceinte, que cette maladie osseuse était euh, génétique. Et donc nous avons euh, apparemment quelque chose de quasiment. Euh, inexistants, nous avons tous les deux la même mutation génétique qui est une, une mutation récessive qui veut dire qu'on a une chance sur quatre de la donner à notre enfant et donc euh, tout de suite on est suivi, enfin voilà, c'était évidemment un énorme stress parce qu'à ce moment-là on, on a tout de suite euh, été reconvoqué par, euh, par les médecins pour nous dire, bah voilà, vous êtes enceinte mais il y a ce problème génétique donc il va falloir lancer des examens génétiques sur les placentas, enfin sur le placenta à l'époque, vous n'avez qu'un, et puis, euh, bah, quelques, on a dit, bah, on va aller faire l'échographie de datation pour voir où on en est, etc. Et là, euh, sont apparus euh, deux poches. <rire> et, et là, ça a compliqué beaucoup les choses, puisqu'à partir de ce moment-là, ce n'est pas possible. Enfin, en tout cas, le, la maternité dans laquelle on était à Port-Royal, Paris, ne, ne, souhaite, ne, ne peut pas faire, n'accepte pas de faire les, des examens génétiques sur placenta. Quand il y en a deux, c'est trop risqué. Et donc, il a fallu attendre. Il a fallu attendre euh, l'échographie du premier trimestre, en fait, pour voir si les os se formaient ou pas. Alors l'avantage, c'est qu'ils savaient très bien où quoi chercher, puisqu'ils qu'ils avaient déjà vu le, le juste avant. Et donc euh, c'est l'obstétricienne qui a qui a tout géré le premier, la première grossesse, qui s'est retrouvée à faire cette échographie et elle était, euh, je pense, aussi stressée que nous. Les os sont apparus euh, et euh, bon après, au fil du temps, on nous a dit c'est comme dans le manuel, c'est bien droit, bien comme il faut. Que... Et sur les deux, parce qu'il y avait en plus l'angoisse la, que l'une des deux, enfin, l'un des deux bébés soit atteint, puisque c ce sont des jumelles qui avaient deux poches, deux placentas, qui a, a priori la configuration de faux jumeaux, même si en fait, euh, elles sont vraies jumelles en réalité, parce que ça arrive de temps en temps <rire> c'est la, la loi des séries et des, des chiffres, des probabilités bizarres, mais elles sont tout à fait vraies jumelles et elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau et donc ont des os toutes les deux bien formés.
0: Euh, ça devait vous soulager.
1: Oui, énormément. Euh, énormément. C'est vrai que l'attention se dit, bon, peut-être que cette fois-ci, ça va fonctionner et, et on va avoir euh, cette chance d'avoir deux bébés d'un coup. Même si, voilà, c'est toujours un énorme stress à une grossesse gémélaire. C'est une grossesse tout court, je pense que c'est un gros stress. Une grossesse gémélaire, c'est on sait que, il peut y avoir pas mal de complications et donc évidemment ça reste un stress.
0: Ouais, et puis le fait euh, d'apprendre aussi que vous en aviez deux, ça devait être aussi un choc parce que, bon, un, et on se dit, bon, on va regarder si génétiquement ça c'est ok. <rire>
1: deux, c'était, c'est, faut se projeter. Après, moi j'avoue que j'avais toujours rêvé d'avoir des multiples, ça a été, toujours été un rêve et en fait, je, avant d'aller à la première échographie, je m'en doutais. Aurore disait, mais je sens, enfin, je... Mais il y a deux points, c'est bizarre, je, je, je pense qu'il y en a deux, et euh, ça s'est affiché tout de suite, et euh, j'ai dit, ouais, il y en a deux, c'est bien ce qu'on pensait, et c'est un peu bizarre, il y avait un espèce de sens, on, on se doutait qu'il y en avait deux, pourtant il n'y a pas de jumeaux dans notre famille, ni rien, mais voilà. C'est la question que j'allais
0: te poser, non, oui. Non,
1: il n'y en a pas, et puis de toute façon, pour des jumeaux monozygotes, hein, c'est pas les vrais jumeaux, C'est un. on appelle ça un accident génétique, l'œuf se sépare, mais sans ce n'est pas parce qu'il y en a d'autres dans la famille, c'est les faux jumeaux qui sont héréditaires. Et donc, euh, voilà, mais je j'étais ravi, <rire> évidemment. Ma femme a mis un peu plus de temps quand même <rire> à se faire à l'idée. Elle s'est d'inquiéter plutôt de tenir le coup et la grossesse, etc. Et puis bah, après, voilà, on s'est mis dans l'affaire, dans la tête, qu'il y en aurait deux. Alors, c'est un prend-le-bas de combat, il faut acheter euh, tout en double, changer de voiture. Euh... Bon, on a eu de la chance, on n'a pas eu besoin de changer d'appartement, on avait euh, suffisamment de place pour les accueillir. Enfin, est, tout est multiplié par deux, et <rire> c'est vrai que c'est un grand chamboulement, mais c'est aujourd'hui, un grand bonheur.
0: Et pendant la grossesse, alors, euh, est-ce que vous avez fait, euh, pour te projeter dans, la, dans ta paternité, tu accompagnais ta femme euh, euh, lors de préparation à la naissance, par exemple
1: Alors, j'aurais adoré. Tout était, tout était prévu euh, comme ça. Malheureusement... Euh... Aurora a accouché très, très prématurément, euh, puisqu'elle a développé une forme sévère euh, du Covid, bon, voilà, au début 2021, où il n'y avait pas encore accès à tout ce qui était vaccin, etc. Et donc, les enfants sont nés euh, très, très tôt à, à cause de ce Covid, puisque Aurora a dû être plongée dans le coma, intubée, et donc les bébés sont nés à ce moment-là. Donc, j'ai pas eu le temps de faire de préparation ou quoi que ce soit, que tout était prévu. Et j'ai été plongée dans une paternité immédiate et euh, solitaire, puisque j'ai été euh, une semaine avec mes bébés tout seul avec... Cette angoisse qui était limitée, mais qui restait, de se dire peut-être que je vais rester seul avec elle euh, toute ma vie. Bon, Or, finalement, à vite retrouvé euh, mes forces, mais euh, donc euh, voilà, je les ai accompagnés euh, tout seuls. Donc, c c ce n'est pas une préparation, mais c'est une euh, projection euh, <rire> immédiate dans la paternité, et, euh, dans un contexte très particulier, puisque j'avais face à moi des bébés qui faisaient. Euh, 700 grammes.
0: Donc un grand seau dans le grand bain, direct et tout seul. Tout à fait. Comment ta femme a été hospitalisée donc à 25 semaines de grossesse donc là, c'est on est dans l'extrême prématurité. Co comment ça s'est passé Est-ce qu'il y avait des signes annonciateurs par rapport au Covid Vous étiez tous les deux Covidés
1: Nous étions tous les deux Covidés. Effectivement, il n'y pas, il a pas eu de signe. On aura juste eu un peu de fièvre un soir. On a appelé l'obstétricienne et euh, voilà, elle s'est dit que, euh, elle a dit non, il faut aller, il faut aller à la maternité pour voir ce qui se passe. Et donc à ce moment-là, euh, bah, test Covid de routine. Et euh, bah, Covid positif, euh, alors Aurore était complètement euh, confinée, elle ne sortait plus euh, de, peur de, 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 de la peur de la maladie, puis parce qu'en en fait, elle était en arrêt de travail. Et bah, moi, je continuais à aller au lycée en tant que prof. Et euh, c'est clairement pas le lieu où euh, la sécurité euh, Covid est optimale. Et donc, j'ai dû, pourtant, j'étais extrêmement attentif, mais il y a dû avoir une faille dans, dans mon attention. Et donc, oui, oui j'ai été Covidé euh, malade, mais rapidement. Pas, pas énormément malade de mon côté Aurore en revanche elle a développé une forme très grave euh, du, en fait liée à la grossesse en réalité hein, puisque c'est ce que les médecins ont montré plus tard et il y a eu des cas qui se sont, qui se sont reproduits euh, après avec d'autres mamans où en fait euh, la grossesse était une, un facteur aggravant du COVID, tout à fait.
0: Donc euh, là, ta femme euh, est plongée dans le coma dû à, au Covid et à la grossesse, là les médecins te disent euh, quelque chose, ils te disent que euh, pour la santé de ta femme et, et celle des bébés, comment ça va se passer
1: alors, euh, ils disent des choses et ils n'en disent pas. C'est-à-dire que euh, au tout départ, euh, Aurore a été hospitalisée à 24 plus 5, précisément. On a vu... Alors, moi, j'ai vu, non. J'ai entendu des pédiatres au téléphone qui sont passés en disant, écoutez, nous, on réanime à 24 plus 5. Vos enfants sont viables. Ils sont petits, mais ils sont viables. Euh, donc, on réanimera quoi qu'il arrive, à part si vous ne, ne l'autorisez pas. Donc, euh, bien sûr, on a dit, oui, euh, on autorisera quoi qu'il arrive une réanimation. Donc, on avait ça en tête. À ce moment-là, Aurore était été en maternité, en observation ça allait. L'état s'est dégradé très, assez rapidement après ça, euh, et au tout départ, ils l'ont mise en réanimation, mais avec, euh, avec assistance respiratoire très forte, donc le but était d'essayer de, de tenir le choc pour éviter le, le coma. Ce qui n'a pas pu se faire. Et donc, euh, bah, les médecins, en fait, euh, le problème, c'est qu'ils étaient plutôt sur l'idée « on sauve la maman », ce qui est la règle en France. Sauf que ce n'était pas exactement comme ça qu'Aurore avait, les... qu avait... avait vu les choses. Alors ça, je ne le savais pas. Elle avait demandé s'il y avait un choix à faire, que les enfants soient sauvés. Et ça, je n'est pas moi qui n'aurais pas dit ça, mais enfin bon, bref, c'est elle qui a décidé. Et en l'occurrence, il bon, n'y a, de... a pas eu besoin de faire ça. Ils ont donc décidé d'accoucher de... Aurore, puisque le col s'est ouvert avec la fièvre qui était très forte. Et donc, à ce moment-là, euh, voilà, moi, je sais que les médecins me disent que ce pas la priorité, les bébés, euh, c'est la maman, etc. Les... C'était les réanimateurs, ça. Et les réanimateurs, en temps de Covid, ils étaient très stressés, très inquiets, et euh, ils ne savaient pas vraiment gérer ce... Ils n'avaient encore jamais vraiment eu de cas comme ça, enfin, en tout cas, pas, pas à ce stade de prématurité, donc c'était complexe. Les obstétriciens étaient beaucoup plus, euh, beaucoup plus mesurés, essayaient de trouver une solution. Euh, bon, voilà, et on a fini par trouver cette solution, et à 25 plus 5... Quand les filles sont nées, euh, elles étaient viables. Effectivement, elles ont, elles ont été tirées d'affaires euh, par les pédiatres qui euh, voilà, ont beaucoup œuvré. Et donc voilà, mais c'est vrai qu'au départ, euh, c'était pas du tout... Quand on m'a présenté les choses, euh, on m'a plus ou moins fait comprendre qu'il n'y euh, bah, aurait pas de bébé, qu'ils qu n'allaient pas survivre.
0: Et toi, dans quel état tu étais euh...
1: Extrêmement stressé, mais en fait, c'est-à-dire que c'était extrêmement stressé, extrêmement choqué. Maintenant, un an plus tard, euh, je me dis euh, c'était un état de choc tel qu'en réalité... Euh, je mesurais même vraiment les choses. Le, le, le gros stress que j'ai eu quand même, c'était à, en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, elles, elles, si ça se trouve, elles vont vivre les filles parce qu'elles sont viables, mais pas aurore. Mais pas et, euh, et je vais me retrouver avec deux bébés qui vont avoir des soucis en plus, parce que réanimés à cet âge-là, il peut y avoir des grosses séquelles. Mais comment je vais faire pour gérer tout seul Sachant que, certes, je rêve d'être papa, mais seul, avec deux, c'est dur. Nos familles ne sont pas à côté, habitent en région. Et donc, je me suis dit, mais comment on peut faire là dans ce genre de cas Puis finalement, euh, les choses se sont rapidement bousculées. C'est-à-dire qu'Aurore a été intubée et 24 heures plus tard, à peine même pas, les, les enfants sont nés. Et donc, euh, en réalité, il y a eu un soir où, en fait, il n'y avait plus rien, plus de contact, euh, zéro. Où là, c'est l'état de choc absolu. Et comme on est un peu comme en apnée. Et puis, bah le lendemain, on m'appelle en disant, on va accoucher. Donc là, après, c'est parti. Euh, on est dans une, autre, dans une autre optique, une autre bagarre, en disant, bon, bah, de toute façon, il faut, euh, il faut se battre pour les enfants. Euh, il faut être avec elles. Il faut... Donc, euh, on se met dans une autre dynamique, en réalité, qui est en fait la dynamique de, de tous les parents de prématurés, euh, finalement, qui est de faire tout ce qu'on peut, même si on ne peut pas énormément. Nous, de notre côté, c'est l'équipe soignante qui fait beaucoup, mais euh, d'être présent et d'essayer de, de rassurer nos bébés et de de croire en eux, parce qu'en fait, après, c'est plutôt eux qui décident ou euh, non, euh, enfin, qui décident, qui font ce qu'ils peuvent pour vivre ou pas vivre. Et bon, j'ai eu cette chance d'avoir deux bébés qui ont, qui ont fait ce choix. Faustine, euh, tout de suite, je, je l'ai vue et je voyais bien qu'elle a quasiment respiré toute seule, et elle a été intubée, même pas une, une journée. Je me suis dit, bon, toi, ça va aller pour toi, je pense. La sœur, c'était plus compliqué, Céleste était beaucoup plus petite, a perdu beaucoup de poids, etc., et le, la seule chose que je, que je disais, c'est « tiens, au moins pour voir ta maman une fois dans ta vie, il faut que tu tiennes jusque-là. » donc, je ne vais pas lâcher la main. Je suis resté normalement avec elle en disant euh, « il faut que tu tiennes, il faut que tu tiennes, il faut que tu tiennes. » Sachant que je voyais Aurore progresser petit à petit dans l'autre sens, euh, dans l'autre réanimation, parce que j'ai fait les deux. Et donc voilà, mais c'est vrai qu'au départ, tout était tellement instable que, oui, j'ai été inquiet et en même temps confiant. J'ai toujours euh, eu cette confiance en l'équipe soignante. Euh, j'avais une grande confiance en eux. Tout s'est déroulé comme on avait dit, malgré tout. C'était l'obstétricienne qui avait suivi le dossier, qui a accouché, qui leur a donné la vie. Euh, et je, je m'en doutais. Enfin, je, elle m'avait dit, je serai là. Et elle a été là. Enfin, voilà, plein de gens que je connaissais ont été là pour nous. Une sage-femme aussi, euh, qui a suivi les choses euh, du début à la fin. Enfin, voilà. On, donc, je ne sais pas. J'étais dans une espèce de confiance en me disant, ils vont, je ne peux pas être à un meilleur endroit. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent. Et finalement, j'ai eu raison d'avoir confiance. Ils sont, tout le monde va bien aujourd'hui. Et c'est grâce à eux, on en est très reconnaissant, bien sûr.
0: Et tu as vu tes filles directement après, euh, bah, je pense que c'était par césarienne.
1: Oui, je n'ai pas pu les voir pendant, au moment de la naissance, puisque le bloc était plein à craquer de beaucoup de gens, des réanimateurs, des pédiatres, réanimateurs pour les filles, l'obstétricienne, enfin deux obstétriciennes, euh, sage-femme, c'était énorme. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde, des machines d'intubation de, aussi, forcément pour Aurore. Donc je n'ai pas pu être là, mais je les ai vues. Elles avaient 15 minutes, je crois, 15, 20 minutes. Elles étaient elles étaient là, <rire> face à moi. Et euh, donc, euh, oui, je les ai vues tout de suite.
0: Et à l'hôpital, euh, les allers-retours entre le service où il y avait tes petites et euh, celui où il y avait ta femme, tu restais à l'hôpital Tu pouvais dormir dans la chambre avec euh, l'une ou les autres Je ne sais
1: pas. Alors, pas en réanimation Covid, mais en réanimation euh, pédiatrique, j'aurais pu. Euh, mais ce n'était pas vraiment conseillé par les, par les soignants au départ parce qu'en réalité, euh, les bébés dormaient beaucoup. Il n'y a pas de lit. En régnation, les chambres sont trop petites et puis c'est pas l'objet. Et en fait, euh, on n'y dort pas parce qu'il y a des alarmes tout le temps, etc. Et tout de suite, les infirmières m'ont dit ce n'est pas la peine parce que vous allez vous épuiser et la nuit vous pourrez rien faire de toute façon. Si parce si que quelque chose c'est une urgence et là dans ces cas là vous serez sorti de la chambre. Et en fait, il faut que vous teniez sur le long terme et donc il faut que vous puissiez garder des forces parce que il va vous falloir des forces. Et alors ça, pour de bon, elles ont eu raison parce que c'était long. Et puis surtout, Aurore a fini par revenir à la maison avec beaucoup de machines à oxygène, etc. Et là. Il m'a fallu beaucoup de force. Donc finalement, non, je ne dormais pas. J'habitais pas trop loin, donc je venais euh, tous les jours, bien sûr. Et voilà. Mais c'est vrai que j'ai fait ce choix. Et je... Il y a des gens, et je me rappelle d'amis qui m'ont dit, mais tu ne vas pas rester. Et dit, je dis, mais je pourrais. Mais je, on, on m'a dit qu'il n'y avait pas d'intérêt et je le voyais bien. Elles étaient, euh, y avait, on ne pouvait rien faire au départ. Il fallait les laisser au, ch les laisser au chaud. Et puis là encore, j'étais en confiance avec les infirmières euh, qui s'en occupaient très bien. Je pouvais appeler à tout instant, qui étaient très, très disponibles par téléphone, et voilà, et en fait, euh, oui, j'étais en confiance, c'est vrai, et je, on est toujours en contact avec ces infirmières d'ailleurs aujourd'hui, euh, et on leur, on leur montre les progrès des enfants, etc., et c'est vrai qu'il y, qu y a une histoire un peu spéciale qui s'est faite en, avec elle et, et voilà, et notamment très en contact avec certains une infirmière qui s'est beaucoup occupée d'elle la nuit, voilà, on a, au départ c'était la personne on entendait parler de Sandra, on la voyait pas et puis un jour on m'a dit, mais vous savez, vous pouvez attendre juste qu'elle arrive, comme ça vous verrez vous la verrez en vrai, <rire> j'ai dit oui c'est vrai et donc après ça, euh, il ouais, y a une vraie relation de confiance, elle s'en occuper beaucoup, beaucoup, beaucoup plein de nuits d'affilée et voilà, je savais qu'elles étaient euh, chouchoutées par, euh, par Sandra et que nous bah, on repartait euh, dormir un peu, reprendre des forces et revenir le lendemain, voilà, pour être euh, au meilleur de notre forme pour elle parce que, euh, voilà, il faut leur donner tout ce qu'on a.
0: Et euh, quand tu dis, il faut leur donner tout ce qu'on a, euh, donc vous faisiez euh, des pots à peau même euh, aussi petites que ça
1: Oui, alors on a fait des pots à pots tout quasiment tout de suite. Pour Faustine, ça a été possible presque tout de suite à trois jours de vie, je crois. La question était, ça a été une question importante, c'est euh, normalement, c'est la maman qui fait le premier pot à peau Je me souviens, euh, l'infirmière qui dit, bien, normalement, c'est la maman. Alors, bon l'infirmière, on voyait bien qu'elle était un peu embêtée parce que, ça lui plaisait pas trop. Et euh, elle dit euh, au pédiatre, bah, parce que la pédiatre dit qu'il bah, faut faire des peaux à peau. Et euh, oui, oui, mais le protocole, généralement, etc. Elle dit oui, mais enfin là, il y a, la maman n'est pas là. Donc euh, on, va, on va faire une entorse. En fait, finalement, ce qui s'est décidé, c'est que j'ai dit bon, je vais aller voir la maman. Je vais lui demander si elle est d'accord avec ça. Si elle est d'accord, je reviendrai. Enfin, je ferai demain. C'est ce qui s'est passé. Elle me dit oui, bien sûr, tu le fais. Céleste, elle n'était pas encore suffisamment forte pour le faire. Et donc, euh, en fait, j'ai fait avec Faustine. Et Aurore a pu arriver à temps, le jour où ça a été possible pour Céleste, donc on a eu chacun en fait le premier, parce que c'est vrai que c'était difficile, j'ai vécu tous les premiers moments, et euh, c'est marrant parce que qu'Aurore m'a dit euh, « toi qui rêvais euh, d'avoir une paternité euh, accomplie et euh, à 100%, alors là pour de bon euh, t'es dedans, c'est toi, toi et à fond toi ». Je dis « oui, mais je veux pas avoir tous les premiers moments non plus, c'est pas, pas l'objet ». Même si, en fait, euh, avec des prématurés, il y a presque deux naissances, finalement. On a la naissance à l'hôpital, il y a des premiers moments. Et puis après, on a tous les premiers moments ensemble à la maison, où c'est finalement la deuxième naissance, je crois. Et, euh, mais c'est vrai que, oui, cette histoire du peau à peau, c'est assez, euh, assez drôle. Mais dans les services de réanimation pédiatrique, finalement... Ils réfléchissent à la place du père, mais pas énormément non plus, parce que euh, bon, voilà, souvent les deux parents sont là, etc. Et je sais que je les ai fait pas mal réfléchir en disant « Mais oui, mais moi je suis tout seul, je, je fais comment ?» Et puis finalement, on a été deux très vite et, et ça, a été, ça a été très bien. Puis après, Aurore, elle était à l'hôpital, donc elle pouvait y aller le matin. Euh, elle allait le matin toute seule. Euh, donc elle a eu aussi des moments toute seule avec, avec ses filles. Donc voilà, on a trouvé un équilibre de cette
0: façon-là. Et avec le Covid, vous étiez encore positif Non, là, ça, ça allait. Donc, vous n'aviez pas un protocole particulier
1: Non, on n'avait pas vraiment de protocole particulier. Au départ, aurore si était considéré encore comme Covid 23 jours. Je crois qu'il faut compter 23 jours après la réanimation. Enfin, bon, ça, des trucs. Donc, bon, il fallait bien sûr porter le masque, etc. Évidemment, on était très, très vigilants. Moi, j'ai été testé négatif le jour de la naissance des enfants puisque, en fait, c'était la, la condition pour que je puisse venir à l'hôpital. Et j'étais positif la veille. Donc, je vous avoue que quand j'ai fait, fait le test, j'ai appelé la pharmacie, il faudrait que je refasse un test urgemment. Tout le monde tremblait un peu, quand même, dans la pharmacie, que je connais bien. Euh, ils m'ont dit, mais ça avait très peu viré hier. Il y a une bonne chance, il faut que ça ne vire pas. Et ça n'a pas viré. Et je dis, waouh, ouf, c'est bon. Donc, non, moi, j'étais négatif. Aurore, en fait, ils n'ont pas refait de test parce que ça n'avait pas de sens. Le Covid avait été tellement fort que de toute façon, il était possible qu'elle soit encore positive pendant un long moment. mais donc on a appliqué un protocole très strict et qui est très bien finalement parce que l'un dans l'autre, ça évite aussi de transmettre d'autres maladies euh, à ces enfants qui sont super fragiles euh, et qui peuvent choper euh, tout un tas de choses qui sont autres que le Covid mais des choses euh, qui ne sont pas mieux en fait. Donc euh, on a pu les voir de façon tout à fait euh, naturelle. Juste la, la petite euh, particularité, c'est qu'au départ, elles étaient dans des chambres séparées euh, en raison de protocoles là plutôt de soignants, de... de parce qu'elles étaient considérées aussi les filles comme COVID en fait, c'est-à-dire que il y avait un potentiel, enfin euh, c'était quasiment impossible, mais on estimait qu'elles auraient pu être contaminées par la mère à la naissance, et donc le protocole voulait qu'elles aient une, ch une chambre isolée. Et puis au bout d'une semaine, elles ont été mises dans une chambre à deux, dans une couveuse chacune, bien sûr, mais à deux.
0: Et toi, voir ces tout petits bébés de moins d'un kilo, euh, qu'est-ce que ça t'a fait
1: J'avais déjà en tête le gabarit à peu près. Joseph était plus petit, mais pas tant que ça. J'avais ça en tête, donc je m'étais préparé. Je savais à quoi ça ressemblerait. Mais c'était quand même des bébés. Ils étaient minuscules, mais c'était quand même des bébés avec... Voilà, un bébé tout petit, quoi. Donc, John, je ne crois pas avoir été choqué. Je... J'étais vraiment sur, j'étais sur cette idée qu'il fallait, euh, fallait qu'elles grandissent, leur donner des forces pour qu'Aurore les voie. Donc, euh, je n'ai pas eu le temps d'être choqué, pas eu le temps de. Puis, c'était assez doux. Les soignants étaient très, essayaient de créer une normalité. Je me souviens, dans la salle de naissance, on m'a demandé leur prénom. Donc, j voilà, je me rappelle d'entendre, euh, juste après, je dis bah, Faustine, Céleste, et j'entendais Faustine, Céleste, Faustine, Céleste, Céleste, Faustine, comme ça. Et donc, euh, voilà, il y avait une sorte de normalité, comme si c'était voilà, des bébés no normaux, alors que pour de bon, pas du tout. Et voilà, on s'y fait vite, euh, aux alarmes, tout ça. En plus, on avait déjà eu un aperçu des alarmes avec le, la réanimation normale adulte. Puis on s'était préparé à l'idée qu'elle pourrait être prématurée. Quand même. Si c c on, avec des jumeaux, on sait que ça peut arriver. Donc, on était quand même, on ne pensait pas autant, évidemment, mais euh, on savait que ça pourrait arriver. Donc, l'arrivée médicalisée, on s'en doutait, on s'était fait une raison. Ça, voilà.
0: Et combien de temps elles sont restées donc, dans ce service de réanimation
1: Alors, en réanimation, elles sont restées 55 jours. Et après, elles ont été euh, transférées en, en service de néonatologie. Euh, un petit peu à boreal et après, on a fini dans un autre hôpital. Et elles sont restées au tout 88 jours à l'hôpital. Et donc, elles sont sorties. On avait annoncé 4 à 5 mois d'hospitalisation. Elles sont sorties bien avant. Elles sont sorties à une équivalente 38 plus 2. Donc, et ça, donc, elles sont sorties prématurément, malgré tout. Ce qui était un tour de force euh, incroyable. Après, euh, on a, sur la toute fin, on a vraiment donné tout, tout ce qu'on pouvait. Aurore n'a pas quitté l'hôpital pendant 15 jours, les a allaités à 100%, à tout, 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 tout donné. Les, les pédiatres disaient « mais c'est pas possible, vous n'allez pas y arriver ». Je dit si on, on va y arriver ». On voulait vraiment partir, on voyait que les, que les filles commençaient à être prêtes, surtout Faustine. Et donc, euh, on, les a, on a fait beaucoup pour qu'elles soient mises ensemble. J'ai beaucoup, ça là-dessus, j'ai bataillé, mais je voulais qu'elles soient toutes les deux, parce que je voyais bien qu'elles s'aidaient mutuellement. Et voilà, et c'était une vraie bagarre, mais on a réussi à les sortir vite de là. Et, et, elles en a, et je, je me souviendrai toujours de leur petite tête dans, le, dans, la, dans leur siège auto de voiture. Et, comme si une nouvelle vie commençait, elle regardait partout. De... Elle était toute petite, mais elle regardait partout comme si c'était quelque chose qu'elles avaient toujours attendu. Donc, donc voilà, on a, eu, on a eu de la chance, on a vraiment eu beaucoup de chance, il n'y a pas eu de complications. Elles ont été très vite sorties d'affaires. En fait.
0: Et tu parlais que Aurore les allaitait. Pendant le premier jour, quand Aurore a accouché, les premiers jours, elle a pu allaiter
1: au départ, de toute façon, on leur donne quasiment pas de lait, on leur donne un millilitre de lait, donc c'est rien. Et c'est le lait d'autres mamans qui a été donné, en fait, il y a un don de lait. Euh, D'ailleurs, les lactariums en ont besoin, donc s'il y a des mamans qui nous écoutent, le don de lait, c'est important. On en a beaucoup, beaucoup donné après. Alors, en fait, le lait, c'est encore une autre histoire. J'ai introduit un tir lait dans la réanimation covid contre l'avis des médecins, euh, mais je ne leur ai pas laissé le choix parce qu'ils m'ont énervé, euh, l'interne était vraiment follement désagréable et euh, voyait que la survie, enfin bon je lui mais elle vit là maintenant, hein. c'est les filles qu'il faut, qu faut aider. Et donc un dimanche, je me souviens, d'être. Part... mes parents étaient là, fini... je suis parti acheter un tire -lait <rire> et je l'ai amené l'après-midi et je lui ai dit je vais essayer, j'avais demandé à voir si elle voulait bien, elle m'avait dit oui, enfin, un peu comateuse mais elle était encore dans, dans les un peu sédatée mais elle, elle a dit oui, oui on y va. Je n'ai pas réussi à. à enfin, je tiré quelques gouttes, mais c'était vraiment rien. Mais bon, je, je voulais stimuler, en fait. Et donc, dès le lendemain, j'ai demandé à l'obstétricienne s'il faut que je fasse quelque chose. dit j'arrive. Alors, ils sont arrivés avec plein de, Toute la cavalerie, euh, voilà, enfin, des, des, des gens extraordinaires, euh, notamment la conseillère en, en lactation de, de Port-Royal, qui est Sidonie, qui est quelqu'un d'extraordinaire, qui a tout donné pour que ça fonctionne. Et ça a fonctionné, mais alors, plus qu'on n'aurait pu l'imaginer. Donc au départ Aurore a tiré son lait mais il l'a jeté puisqu'il y avait trop de, trop de médicaments et je me souviens d'un jour euh, le pédiatre en réanimation qui dit euh, mais le lait là il est où Il dit ben non on le jette parce qu'il y a trop de médicaments. Il dit stop on arrête tout puis on ne jette plus rien. Il dit je veux les prescriptions et je veux voir ce qu'il y a de, comme médicament et je vais voir si on ne peut pas le garder. En fait, on a pu le garder et donc euh, voilà le temps. Alors, euh, il faut qu'il soit euh, pasteurisé le lait. En fait, il y a, il y a tout un protocole c'est un peu compliqué, mais elles ont eu rapidement le lait de leur mère. Et en fait, dans des toutes petites quantités au départ, ce qui a permis à Aurore de donner énormément de lait pour les autres, pour les autres bébés, ça, c'était une vraie victoire pour elle parce qu'elle dit bon bah voilà, je, au moins ça, j'ai réussi super bien. Et, et voilà, et je trouve que c'est une belle histoire. Et, et la lait toujours aujourd'hui, d'ailleurs, c'est est, est une acharnée. Elle, est, elle en fait un peu une affaire personnelle et bon, c'est miraculeux parce qu'en fait c'est vrai que c'était pas du tout du tout garanti après un coma etc et, et, et voilà et elle, elle a réussi ça a donné beaucoup de force aux enfants c'est certain que je pense enfin je, les pédiatres le disent aujourd'hui aussi encore donc, donc voilà c'est une, une histoire amusante et en fait sur, ce qui est rigolo c'est qu'on n'était pas du tout ni l'un ni l'autre très porté sur sur ça l'allaitement exclusif des choses comme ça c'était pas du tout Enfin, on a vu du bon, on verra bien. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on bah, se dit oh là là, mais mon Dieu, on a été, on a réussi ce, ce truc-là. Et euh, voilà, parce qu'en fait, c'est vrai que pour de bon, l'allaitement en réanimation, c'est super compliqué. Il faut vraiment être deux parce que la maman doit tirer le lait, certes, mais en fait, il y a un, tout un protocole de stérilisation des biberons, etc., qui fait que si en fait on n'est pas, enfin, ah, il faut être deux pour le faire. C'est ingérable, sinon, c'est énormément de boulot. Il faut se relever la nuit pour le faire, sinon ça marche pas. Enfin bref, donc euh, donc là, il fallait être deux pour gérer. J'ai essayé d'aider Aurore au maximum pour, euh, voilà, pour qu'elle puisse euh, tirer l'air, certes. C'était déjà un gros effort, mais euh, l'aider voilà, à stériliser, à tout étiqueter les vibrons, les heures, etc. Enfin, voilà, C'est un protocole assez lourd de façon à ce que euh, voilà, soins arrive comme il fallait, conforme. Voilà.
0: Donc là, tu embrasses complètement ta paternité, ces premiers mois.
1: <rire> C'est ça
0: tu, tu, comment tu as fait par rapport au travail est-ce que c'était juillet, août et donc grandes vacances ou pas si du tout seul,
1: si seulement alors non c'était à 15 jours des vacances de février j'ai eu des chefs d'établissement extraordinaires qui ont vraiment été exceptionnels dans cette situation et des élèves extraordinaires aussi d'ailleurs euh, c'est-à-dire que j'ai demandé au départ à, à continuer à travailler à distance ce qui se faisait quand même beaucoup à, à ce moment-là on avait déjà les élèves à moitié à distance j'étais passé à 100% à distance ils ont accepté ils ont accepté des changements d'emploi du temps pour que je puisse les avoir le matin. Et donc, je faisais cours de 8h à 12h, et après, je partais à l'hôpital. Et en fait, ça a été super parce que j'ai pu garder en fait, un contact avec mes élèves, avec la vie euh, normale, entre guillemets. J'ai des élèves qui ont été euh, exceptionnels, qui m'ont fait des vidéos de soutien, des, qui, bref, flûtaient euh, qui ont été géniaux il n'y a pas, pas, pas d'autre mot qui ont, qui ont vécu les choses euh, minute par minute pratiquement euh, et euh, bon on a, on a, à la fin on a fait une visio avec, avec les filles quand même et je leur ai montré en disant voilà elles sont là et bravo vous avez, vous avez joué le je, jeu donc j'ai fait 15 jours comme ça 15 jours de vacances et après j'ai eu euh, j'ai bénéficié d'un congé de 30 jours parce que mes enfants étaient hospitalisés ce qui, en fait, après a permis de à peu près de fonctionner avec les autres vacances qui ont enchaîné pas. Voilà, je, je m'en suis sorti comme ça. Et euh, à la fin, quand même, euh, j'ai renoncé, c'est vrai que c'est bizarre, comme ça mais j'ai renoncé au congé de paternité final parce que c'était juste avant les examens. Et donc, en fait, j'ai quand même dit, non, là, il faut que je m'occupe de mes terminales, comme il faut qu'ils puissent avoir. Alors, en fait, il n'y a pas eu vraiment d'examen, mais je voulais quand même les préparer, etc. Et en fait, on s'est arrangé. J'ai eu des aménagements de temps encore pour pouvoir être là et en même temps euh, aller faire cours, et c'était là aussi, en fait, la vie qui reprenait, et c'était nécessaire, et après les grandes vacances sont arrivées vite, donc honnêtement, j'ai eu de la chance, j'ai pu un peu euh, tout, avoir l'avantage de tout, c'est-à-dire être avec elle, être avec Aurore, et en même temps quand même continuer à travailler, c'est un métier, mon métier est vraiment une passion, et en fait, je crois que ça faisait partie aussi de mon équilibre dans tout ça, de pouvoir continuer à voir mes élèves, et, euh, et voilà, et avancer avec eux, parce que... C'est dur d'arrêter tout. J'ai quasiment que des classes à examen et de dire bah non, en fait, je ne viendrai pas. Et on n'est pas remplacé en éducation nationale maintenant. Donc, c'est assez. C'est con... bon, c'est comme ça. Hein. Personne n'est irremplaçable. Mais malgré tout, c'était dur. Et donc, j'ai continué, quand même, même pendant les 30 jours, parfois, à leur envoyer des petites choses en disant bah, Il faudrait que vous fassiez ça. Enfin, voilà, j'ai essayé de jouer un peu comme ça, que tout le monde puisse avancer et d'être présent pour tout le monde en même temps.
0: Et donc, tu as raconté un petit peu euh, comment tes filles étaient rentrées donc, dans la voiture hein, au moment où elles regardaient un petit peu partout. Quel sentiment tu avais à ce moment-là Tu étais fière de rentrer avec tes filles ça s'est passé comment
1: Un peu de stress, peut-être Non, c'était en fait ça a été une avalanche, une avalanche de bonheur parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on passait les nuits donc à l'hôpital. La veille, on n'avait pas pu sortir parce qu'il y avait eu un incident sur le sur le, le, les courbes. Euh, voilà, céleste avait fait une fausse route, qui a retardé de 24 heures. Et en fait, j'en pouvais plus de cet hôpital. Ça s'est pas bien passé et euh, donc en avais, on en a fait une histoire personnelle. En fait, j'appelais les médecins, j'appelais les juges d'application des peines. Donc c'était vraiment urgentissime qu'on s'en aille. Euh, et en fait, je l'ai vécu comme une énorme victoire. C'est-à-dire que le matin, je suis partie de la chambre, j'ai dit aux infirmières, j'ai dit on attend, on attend le, le, le tribunal, elles m'ont dit oui, on est obligé de les attendre, même s'il n'y avait pas eu d'accident, je savais que c'était bon, donc je suis parti, euh, et puis là en fait euh, bah, j'ai commencé, commencé à travailler, Enfin j'ai commencé à faire des cours en visio, parce que c'était en visio à ce moment-là, je ne sais plus pour quelle raison, peu importe, et puis bon bah, en fait euh, j'ai tout lâché, euh, je suis reparti puisqu'on m'a appelé, euh, appelé, on m'a dit bah c'est bon, euh, alors m'a appelé en me disant ça y est, on a pleuré, on a vraiment pleuré de joie. Je me souviens d'avoir tout mis dans le coffre de la voiture, tout balancé là, tout ce qu'on pouvait, tout ce dont j'avais besoin, des énormes valises, parce qu'il y avait beaucoup d'affaires à elle, quand même, mine de rien, euh, des vêtements, etc. La poussette, enfin, je sais pas, tout, euh, voilà. Les sièges auto étaient même pas accrochés, c'était un peu n'importe quoi, mais je dis non, mais je m'en fiche, là, je les attacherai à l'hôpital. Enfin bon, moi, je suis parti. Et Aurore euh, me dit, bon, tu fais, tu fais gaffe quand même, tu roules doucement. J'ai dit oui, 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 bon. Et euh, on est parti euh, très vite. Et en fait, c'était un vrai sentiment de victoire, mais c'était pas, pas très bien, c'était assez Enfin, c'était vraiment de la compétition, et j'ai dit au médecins, je les ai pris dans mes bras en disant, ben voilà, ça y est, je vous les enlève de vos sales mains, hein, et je les prends pour moi, je, je m'en occuperai mieux que vous, voilà, et donc c'était, euh, bon, c'était pas forcément ce qui a été, enfin, on était très heureux, mais c'était pas un très bon état d'esprit, je reconnais, et après, euh, voilà, on les a mises dans la voiture, elles étaient... Euh, euh, ben, je me suis retrouvé en fait, d'abord seul avec la poussette dans l'ascenseur la, dans qui prenait une place folle, forcément, cette double poussette. Euh, je me sentais un peu bête avec ce truc énorme. Tout le monde me regardait, en plus, avec ma tête euh, <rire> hyper heureuse, ne comprenant pas vraiment ce qui se passait. On les a chargés dans la poussette, on les a mis dans la voiture, on est parti. Et, et puis après, bah, voilà, on leur a fait découvrir la maison. Enfin, C'était ouais, chouette parce que évidemment, je pense que le retour à la maison, c'est un plaisir pour tous parents. Mais là, tellement, euh, on l'a attendu tellement... Et puis on les connaissait bien, en fait, de rien, euh, on avait un contact depuis très longtemps avec elles, donc on a pu observer chacune de leurs petites réactions, et forcément un prématuré, à, à, entre guillemets, certes minuscule, mais a quand même une, un certain éveil, en fait, à, quand il sort de la maternité, parce qu'il bah, a été habitué à être sollicité, etc. Donc je me souviens de les voir découvrir la maison, on les a installés en petits couffins dans leur chambre, elles semblaient si bien, elles se sont étendues dedans, comme ça, c'était mignon, quoi. Donc, euh, donc voilà, non, c'était un... Une avalanche de bonheur et puis en fait aussi un peu on fermait la porte à tous ces, 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 mauvais, ces mauvais moments et pas que des mauvais moments mais en fait voilà c'était fini et on s'est dit voilà ça y est on peut démarrer on peut on peut démarrer notre vie de famille une famille normale voilà et on va s'occuper des enfants même si après voilà le stress il est important parce qu'on se dit faut pas qu'on fasse de bêtises elles sont toutes petites elles faisaient 2 kilos 2 je crois le kilo 2, le kilo 3, toute toutes petites, enfin, il fallait pas qu'elles maigrissent, euh, il y avait quand même beaucoup d'enjeux euh, derrière tout ça.
0: Elles étaient suivies par un pédiatre par la suite là, elles
1: ont été, Oui, alors, bien sûr un pédiatre en ville, mais elles ont surtout été suivies, il y avait une hospitalisation à domicile, il y avait une puéricultrice qui venait. Et euh, là ensuite on a eu de la chance, on est tombé sur quelqu'un de vraiment super qui nous a beaucoup rassuré. on avait un... Parce que bon, au départ elle ne prenait pas beaucoup de poids, etc. Bon, c'est un peu compliqué. Et euh, voilà et puis en fait d'autres puricultrices qui nous ont suivis depuis la, la maternité qui en fait nous envoyaient des petits messages riantes disons ça va comment enfin voilà on a on a eu cette chance d'avoir de rencontrer vraiment des soignants des soignantes d'ailleurs plutôt euh, extraordinaires qui nous ont euh, beaucoup aidé qui nous portent encore aujourd'hui qui sont toujours là nous ont envoyé des messages on discute euh, et c'est vrai que ça c'était très Enfin, c'était super rassurant, quoi, parce qu'on savait que s'il y avait un problème, on pouvait appeler. Euh, puis bon, bah, c'est vrai que les soignants, ils sont disponibles euh, nuit et jour, grosso modo, parce qu'on sait très bien qu'ils travaillent de nuit, qui travaille de jour. Et donc, c'était une vraie sécurité euh, pour nous. Et, et voilà, Donc c'est vrai qu'on a eu cette chance, On avait peur. Et en même temps, on savait qu'il y avait quand même beaucoup de relais, si besoin. Quoi.
0: Et est-ce que vous avez gardé contact avec peut-être des parents que vous avez croisés, qui étaient dans la même situation que vous ou pas du tout
1: oui, alors ça, c'est une très jolie histoire, en fait. Pendant, quand je suis arrivé dans, cette, dans, ce, dans ce service de réanimation, euh, l'accueil a été un peu bizarre, parce que c'est les parents qui n'ont qui pas trop compris, donc ils ne me regardaient pas trop. Et je me souviens toujours d'une maman qui m'a regardée avec un joli sourire derrière son masque, qui avait des jumelles aussi, Emine et Julia, je me souviens bien, et elles étaient plus grandes. Elles avaient un mois, av un mois de plus que les filles, et donc, voilà elles, avaient, elles étaient sorties d'affaires. Et en fait, il se trouve que... Un jour, elles sont parties, c'est un peu comme ça, c'est le jeu, en réanimation, on s'en va, et elles sont parties dans un autre hôpital. Je me souviens de me réjouir en disant, bah, ça y est, elles sont parties, ça veut dire qu'elles allaient bien, je suis content pour elles. En disant, bah, je les reverrai jamais. Et puis en fait, le destin a voulu que les filles se retrouvent à la crèche, habitaient au même endroit, ce qui est improbable. Et on nous a dit, bah, il y a d'autres jumelles, Ça s'appelle Emeline et Julia. Dit, je, je, je les connais, j'en suis certain. Et en fait, voilà, oui, effectivement, c'était bien, bien elles. Donc maintenant, on se voit, et c'est vrai que c'est super parce que on se, souvient, on se raconte des choses, on se raconte nos parcours, etc. Et, mais surtout, euh, c'est rigolo de se retrouver, euh, elles étaient copines avant, <rire> très très tôt. C'est une, une histoire rigolote. Euh. Voilà. Après, re, on, on voit d'autres parents de prématurés, mais pas forcément dans le service, parce qu'en en fait, chacun est dans sa chambre, s'occupe de son bébé. C'est très difficile de parler en réanimation. En plus, il n'y avait pas de salle de, de salle de parents à ce moment-là, parce qu'avec le Covid, tout s'était fermé. Et d'un autre côté, c'est peut-être une bonne chose parce qu'en réanimation, malheureusement, toutes les histoires ne se terminent pas bien du tout. Et c'est très délicat de demander des nouvelles. On n'ose pas trop parce qu'on euh, a peur un peu de la réponse en face en se disant « qu'est-ce qu'on va me dire ?» Et puis « comment on réagit ?» Donc bon, on se fait des petits sourires, on... mais, mais c'est tout. En néonat, c'est plus simple. On a, on a gardé contact avec une famille... Euh avec une famille qui avait un bébé qui n'était pas né si tôt que ça, mais, euh, voilà. mais là, c'était plus simple. Il y avait une salle de convivialité, on pouvait échanger, etc. Mais les histoires sont plus simples parce qu'en néonate, en, il, y a très, il, y a, il y a très peu de morts, même, même pas, en fait, on maîtrise bien. Donc, c'est plus détendu. C'est de montagne russe pour euh, les parents, pour les soignants, qui doivent... C'est assez compliqué. Alors, nous, on avait cette chance qu'en fait, les, les infirmières ont rapidement... Je me souviendrai bien, Jeanne qui euh, s'est occupée d'elle. Elle avait trois jours et elle a dit non, moi, je vais prendre les deux en même temps. Ce qui était énorme, hein. c'est un travail énorme. Je me souviens au départ, elle ne s'arrêtait pas. Elle, euh, 12 heures, sans pause, quasiment sans pause. Je, me, je crois qu'il y a une fois, elle n'a même pas mangé. Tellement, c'était euh, voilà, énorme. Bon, euh, voilà, Jeanne est quelqu'un qui en est proche maintenant, elle était là au baptême des enfants, alors un an, euh, voilà, c est, c est, elle fait partie de leur histoire, c'est certain. Et donc, grâce à elle, en fait, les autres ont, ont enchaîné et ont pris, en fait, les deux en même temps. Donc, en fait, elles n'avaient pas d'autres bébés. Ou alors, à la, après, quand elles ont un peu grandi, si elles pouvaient avoir un troisième bébé, parce que les nôtres avaient moins besoin. Et donc, on a eu cette chance d'avoir des soignantes qui étaient que pour nous, et donc, qui n'avaient pas à se partager potentiellement entre une histoire difficile et une histoire euh... qui continuait. Mais c'est vrai qu'on voyait bien que c'est difficile pour les soignants d'avoir un peu ce... ce, ce je, dis, euh, je viens de voir quelque chose d'horrible, et euh, il faut que je enchaîne avec... Euh, bah, voilà. Et en même temps, comme je leur dis, vous sauvez la vie de tellement de bébés que... Mais ce n'est voilà, pas facile pour eux, ce n'est pas facile pour les familles. C'est vrai que nous, avec les, ju les jumelles, on a eu cette chance d'avoir une chambre pour elles deux, donc il n'y avait personne d'autre. So une soignante attitrée, c est, c est, ça facilitait beaucoup les choses pour un peu faire euh, fermer les choses. Et on a eu cette chance aussi que dans la partie du service, nous, dans, à, à Port-Royal, il y a 30 lits de réanimation pédiatrique, ce qui est énorme, enfin néonate. Et c'est divisé en trois morceaux. Et nous, dans notre tiers, dans les, dans les 10 lits qu'il y avait, il n'y a pas eu de mort pendant qu'on y était. Donc, et même si on savait qu'il y en avait dans les autres postes, nous, on a eu ce sentiment qu'on voilà, qu on était un peu protégé entre guillemets, de tout ça. Et euh, bah, évidemment, c'était plus confortable pour nous parce que c'est difficile. De, de... On a rencontré une maman, je me souviens, en néonate, qui avait un seul de ses jumeaux qui avait survécu. Et on a échangé euh, bon, pas mal avec elle. Les histoires peuvent être compliquées et ce n'est pas facile, euh, forcément, de... De pouvoir échanger avec les parents sans avoir peur de les blesser, de chacun réagit comme il peut en plus. Donc, euh, voilà, c'est vrai que c'est c'est quelque chose de, de compliqué. C'est un lieu très, très particulier quand même.
0: Le retour à la maison, donc, se fait euh, super bien. Et là, les premiers moments euh, avec euh, vos filles, qu'est-ce que vous faites?
1: Qu'est-ce qu'on a fait Alors, euh, ouais, on va nous prendre pour des inconscients. Mais dès le lendemain, on est allé se promener euh, dans Paris. Je me souviendrai. On a fait, on leur a montré tout ce qu'on aimait dans Paris. N'importe quoi, je crois. Non, même pas. Enfin, je sais pas. Je me rappelle les avoir prises toutes les deux dans le porte-bébé double que j'avais, que j'ai toujours. Et euh, en fait, voilà. Je crois que c'était un peu. On avait besoin de vivre. Euh, de voilà. Alors, tout le monde disait mais elles sont minuscules. Euh, on a entendu tout et n'importe quoi. Mais en fait, elles étaient déjà, elles étaient vaccinées. Enfin, elles avaient plein de trucs qui étaient déjà faits. Euh, C'était peut-être de l'inconscience ou pas. Bon, elles ne sont pas tombées malades. Donc, on les a promenées beaucoup. On est parti en week-end, je ne sais pas, euh, peut-être 15 jours plus tard en Normandie avec elles. Voilà. On a fait plein de choses. Euh, je crois qu'on avait besoin de, de vivre et voilà, ça a toujours été notre philosophie, elles viennent avec nous. Alors, c'est évidemment tout de suite une organisation, mais on a fait plein de choses. Et voilà, donc oui, on, on, je crois que oui, le, le lendemain, ça je me souviens bien, on est allé se promener euh, en Paris, et voilà, parce que c'était, je crois qu'il y avait, oui, mais il y avait besoin, un besoin de retour à la vie normale. Et, euh, et, euh, et puis aussi, je pense qu'il y, y a ce besoin, oui, effectivement, on avait nos bébés avec nous, ça y est, on les avait. Euh, donc, euh, c'est euh, ouais, un peu inconscient, mais c'est un peu dire au monde, voilà, ça y est, j'ai mes bébés, euh, je, je suis comme tout le monde, quoi.
0: Est-ce que, par rapport au suivi médical, il y a des précautions particulières à prendre sur euh, leur développement ou, ou là, on sait que tout va bien, euh, un an après, on a assez de recul pour dire que tout s'est super bien passé
1: Alors Pour l'instant, tous les examens sont très bons, euh, c'est vrai, on peut toujours découvrir des choses. Après, comme, euh, comme diraient les pédiatres qu'on qu a vus, que ce soit à Powell ou à Necker, euh, il y a un moment donné aussi où ce sont des bébés qu'on surveille tellement qu'on peut découvrir des choses plus facilement parce que que d'autres bébés pourraient avoir, c'est pas vraiment le cas. Euh, non, en vrai dire, je, on a à peu près, on a à peu près enlevé les grosses, les grosses inquiétudes de la prématurité. Leurs yeux vont bien, elles sont des examens parfaits, le cœur va bien. Enfin, voilà, il n'y a pas de, de complications particulières, même si Céleste a eu une prothèse qui a été mise quand elle était en, en néonat. Mais euh, voilà. enfin, mais rien de, rien de bien spécial, donc il faut suivre, elles ont 7 ans de suivi de toute façon, ça, ça dure 7 ans. On verra après, il y a bien sûr, il y a le, alors, le développement moteur aussi, qui euh, elles sont un peu en retard, bon d'un côté moi aussi j'étais en retard alors que je n'étais pas prématuré. donc on verra. Il y a le plan cérébral, alors tout, tous les examens qu'on a pu faire du cerveau, etc. sont bons, euh, ce qui est très rare apparemment à ce stade quand on est aussi prématuré, on verra si elles se, si elle se développent normalement. Pour l'instant, on ne peut pas vraiment le savoir. On voit on a des bébés qui jouent, euh, qui interagissent entre elles. Euh, bon, voilà, donc, rien d'anormal pour le moment, mais on a un suivi euh, régulier. C'est tous, tous les six mois à l'hôpital. Il, euh, il y a une autre structure publique qui s'appelle le CAMS, qui est un centre d'accueil pour euh, enfants nés précocement. Euh, voilà, on a plusieurs suivis pédiatriques pour, pour vérifier que tout va bien. Pour l'instant, ça va, ouais. mais euh, on ne peut jamais écarter qu'il pourrait y avoir des séquelles après. On a cette philosophie de vivre au jour le jour, c'est la philosophie qu'on qu nous demande d'adopter quand on a des enfants nés très prématurés. Très, très, très on nous dit qu'il faut vivre au jour le jour les choses et, et prendre les nouvelles une par une. Donc, on essaye de, de garder cette philosophie. Pour l'instant, on ne s'inquiète pas plus que ça.
0: Et toi, euh, maintenant que tu es papa, qu'est-ce qui a changé dans ta vie La paternité, qu'est-ce qu'elle a changé dans ta vie
1: bah, C'est un autre rythme, euh, c'est <rire> d'autres préoccupations. Et je travaillais beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'étais obligé de, de limiter certaines choses. En plus, voilà, quand on est prof, on peut, enfin, euh, c'est toujours pareil, hein, on, on, peut, on peut en faire toujours plus, on se dit toujours, non, moi je vais refaire ça, je vais refaire ça, je vais rechanger ça, etc. Ben là, il y a des fois où je dis, bah non, tant pis, je vais euh, partir sur ce que j'ai, euh, voilà, je, bon, c'est comme ça. Euh, donc ça, c'est un peu, l'aspect un peu renoncement, si on veut, à, à certaines choses. Qu'est-ce qui a changé euh, On n'a pas vraiment de temps libre. En tout cas, nous, on a fait le choix de les mettre à la crèche, mais pas beaucoup. Donc, ça veut dire que dès que je sors du travail, je vais les chercher. Donc, c'est vrai que ça change les choses, parce qu'on ne peut pas travailler comme on veut le, le fin de journée, donc il faut retravailler le soir, ce qui n'est pas forcément évident. Donc, voilà, je dirais que ce qui a changé, c'est le rythme, mais aussi la, le, le point de vue sur la vie, la philosophie de vie, euh, surtout après ce qu'on a vécu. Il euh, y a beaucoup de choses qui nous paraissent assez anecdotiques. En fait, c'est un faux problème, ça. Alors qu'avant, on, on dirait que c'est une catastrophe, etc. Là, maintenant, oui, enfin le plus important, c'est quand même la, la vie, euh, que les enfants aient bien. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est ça qui a changé. Après, sur le reste, euh, on n'a pas, pas vraiment changé nos habitudes de, de vie. On voyage toujours, enfin, dans la mesure du possible, avec les restrictions qu'il y a pu y avoir. Mais, euh, mais voilà, non, on a, on a essayé de garder euh, le plus possible notre vie d'avant en l'adaptant à nos bébés. Mais voilà, non, je dirais, oui, l'absence de temps libre et quelques renoncements euh, sur le plan professionnel. Au départ, c'est un peu dur, et puis après, on s'y fait, et puis on se dit, de bah, toute façon, c'est comme ça, je n'ai pas d'autre solution. <rire> voilà.
0: Et pour la suite, vous souhaitez euh, en grandir la famille ou pas tout de suite
1: Alors, pas tout de suite, c'est sûr. <rire> on va se laisser un peu de temps. On va laisser grandir un peu, on va, se reposer, on va essayer de se reposer, de dormir un peu avant. Elles font leur nuit, ça y est, depuis un mois, mais euh, ça a été long, <rire> donc voilà. Et donc, euh, oui, on, on y pense, on verra ce qui se passe. On a toujours notre problème génétique, donc on verra aussi ce que la vie nous réserve. Euh, mais on y pense, mais on voilà, n'a on on a pas encore 30 ans, donc on se dit qu'on a encore un petit peu de temps. et On va leur laisser le temps de grandir. Elles ont besoin de beaucoup d'attention encore, c'est normal. Euh, évidemment, je pense qu'on a une relation particulière avec elles aussi, puisqu'elles ont été beaucoup, 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 beaucoup sur nous, en peau à peau, et ça, elles s'en souviennent très bien. Et donc, elles aiment beaucoup les bras. Et donc, euh, je pense qu'on a besoin de leur laisser du temps pour grandir. Aurore a besoin d'avoir du temps aussi pour un peu euh, amortir tous les chocs qu'elle a, qu a eus. Mais on y pense. Oui, on y pense. On, comme on dit, peut-être une grossesse normale, classique, euh, sans, avec moins de soucis. Peut-être, on verra ce qui se passe. On, on verra. On ne ferme pas la porte. Euh, parce que c'est vrai qu on, de notre côté, on dit souvent, ah, bah, vous en avez deux, c'est bon. Euh, oui. Et en même temps le truc, c'est que bah, on, a, on se dit, ouais, mais on, les a, on a eu deux d'un coup, donc euh, on a pouponné qu'une fois, parce qu'on pouponne en même temps, mais on pouponne deux fois plus, certes, mais en même temps, donc euh, euh, les journées font 24 heures, et en fait, euh, voilà, donc euh, on verra, euh, on verra ce qui se passe, euh, ça peut peut-être aussi être quelque chose de chouette pour les enfants d'avoir un, un petit frère ou une petite sœur, euh, surtout pour des jumelles qui sont très fusionnelles pour le moment, donc peut-être que ça permettra aussi un peu d'ouvrir le cercle... On verra ce qu'il en est.
0: Eh ben, merci beaucoup, Pierre. C'était un très beau témoignage d'un papa engagé qui a vraiment plongé dans la, mater... dans la paternité, pardon. un petit lapsus, d'un coup, sans parachute, on va dire. C'était euh, très beau. Ça a demandé beaucoup de courage, je pense, et de, de force aussi, parce que euh, tu as dû assumer euh, la peur de perdre ta femme plus tes enfants s'en occuper pendant les premiers jours, donc euh, il a fallu quand même que tu te mettes en mode, euh, entre guillemets, combat. <rire> et je retiendrai quand même de notre échange bah, la, ta philosophie, croire en la vie et de vivre le jour le jour, et je pense que c'est euh, très important. Et ça, je suppose, permis aussi euh, bah, d'avoir tes filles auprès de toi aujourd'hui, parce qu'elles se sont battues à, avec
1: toi et avec ta femme. C'est vrai. Ah oui, ça, elles se sont, tout le monde s'est battu, c'est sûr. Plus que moi, quand je me suis battu, si moi, j'ai pas fait grand chose, en fond, j'ai, euh, c'est, c'est, ce sont les filles qui, toutes les trois, qui se sont battues. Euh, pour euh, ouais, combattre la maladie et combattre la prématurité avec un avec beaucoup de courage c'est vrai que quand on les voit quand je les vois parfois je, des fois que j'y repense je me dis euh, vous avez été super fortes quand même dans leur vie elles ont, ça, ça, ça marque leur vie aussi hein, c'est certain enfin, on leur racontera bien sûr ça marque euh, voilà mais j'essaierai de leur enseigner toujours de remercier la vie je dis souvent merci la vie de, de nous avoir permis en fait finalement de nous sortir de là et, et, et voilà
0: je pense c'est très intéressant et puis on voit que tu as un papa qui comme tu le disais au tout début qui voulait absolument devenir papa et qui a embrassé ce rôle directement et là vraiment euh, bah les deux pieds dedans quoi. <rire> des, des, des bébé prématuré et des jumelles Donc, quoi, ça très beau témoignage. Merci beaucoup. Merci à toi.